0: Charles Darwin va bouleverser cet ordre établi qui voulait que, euh, et tout le monde en était plus ou moins persuadé, euh, en son temps, le monde avait été créé par Dieu en six jours. Alors bien sûr qu'il y avait des scientifiques qui n'y croyaient plus depuis longtemps, mais c'était néanmoins l'opinion commune, opinion complètement bouleversée par la théorie de l'évolution et qui va susciter un terrible scandale. L'objet des recherches de Darwin intéresse tout le monde puisqu'il de sélection naturelle, d'évolution des espèces, qu'il intègre là-dedans l'espèce humaine elle-même. Avec sa théorie, Darwin a sans doute provoqué le plus grand choc psychologique en Occident depuis l'apparition du christianisme. Et pourtant, l'homme à l'origine de ce qu'il faut bien considérer comme un séisme intellectuel n'est pas le brillant penseur dominant son temps, capable d'hypnotiser les foules auxquelles on pourrait penser. Non, non. C'était au départ un élève médiocre, autodidacte, un homme assez casanier et discret, un homme assez prudent même, toujours plus ou moins malade, affecté d'un grave défaut d'élocution et qui, dès qu'il devait prendre en public la parole, était littéralement Paniqué, même s'il devait parler devant un petit auditoire. Il était né le 12 février 1809, Charles Darwin, à Shrewsbury, dans le nord-ouest de l'Angleterre. On est tout près du pays de Galles. Hein. Né dans une famille aristocratique, où on était assez euh, assez lettré. Un père médecin, un grand-père paternel, Erasmus Darwin, qui était naturaliste, déjà. Et très tôt, Darwin s'est découvert une passion de collectionneur. Ah, il a tout mis de côté, lui, les coquillages, les minéraux, les œufs d'oiseaux, les insectes secte mort. Je vous ai dit que c'était un, un élève médiocre, mais peut-être parce qu'il avait l'esprit trop ouvert pour des études trop, trop limitées. Il passait son temps à la pêche, à la chasse, dans des promenades incroyables. Il va quand même suivre sa médecine à édimbourg Seulement les cours de dissection, le sang euh, qui jaillit des cadavres, tout ça le, le révulse. Il faut vous dire qu'à l'époque, on ne dissèque que les corps de condamnés à mort, ou ceux de prisonniers euh, décédés dans le dénuement, inutile de vous dire que tout ça n'est pas très reluisant. Bref, Charles ensuite va aller poursuivre à Cambridge des études de théologie, parce que son père a l'intention qu'il devienne pasteur, euh, ça ne l'intéresse pas beaucoup plus que la médecine, disons-le, et lui préfère passer son temps avec ses camarades, à jouer aux cartes, à boire aussi, il faut bien le dire, et à participer à ces parties de chasse qui le passionne. Il s'intéresse quand même au cours de botanique du pasteur John Stevens Henslow. Ça ça va l'intéresser même un peu plus que ce qu'on pourrait imaginer. À la fin du mois d'août 1831, c'est justement Henslow qui l'informe qu'un jeune capitaine du nom de Robert Fitzroy est à la recherche d'un naturaliste pour une mission de deux ans à bord d'un petit navire qui s'appelle le Beagle. Alors là je cite Georges Bringuier dans son ouvrage Charles Darwin, Voyageur de la Raison. Voilà ce que nous dit Bringuier. La mission était de parcourir les côtes d'Amérique du Sud et d'en étudier la cartographie, l'hydrographie, la météorologie, les lieux d'accostage pour les navires marchands afin de compléter l'étude commencée lors du précédent voyage exploratoire du Beagle. Il s'agissait de ramener toutes les informations nécessaires au développement d'un commerce maritime dans les régions encore mal connues. Alors Charles Darwin parle de ça à sa famille, il n'a que 22 ans, il n'a jamais voyagé. Hein. C'est vrai qu'il a lu des récits de voyage, etc. Notamment ceux de Humboldt, vous savez, le grand explorateur allemand, mais il n'a pas l'air d'être tout à fait désigné pour le rôle. Fitzroy prétend jauger le caractère des gens en observant la forme de leur nez. Or, il se trouve que selon lui, le nez de Darwin ne correspond pas à l'appendice nasal d'un aventurier, donc en plus il est quasiment recalé. Bon, finalement, les choses vont changer. Sa candidature sera retenue et quelques jours après, Darwin va obtenir l'autorisation d'embarquer sur le fameux Beagle avec 73 autres passagers. Le navire lève l'ancre. Il quitte Plymouth le 27 décembre 1831. Franck Ferrand sur Radio Classique. Lors de la première escale en janvier 32 Darwin aborde les îles du Cap Vert et puis euh, le long des côtes de l'Amérique du Sud euh, on va euh, poursuivre la navigation, hein, le Brésil, l'Uruguay, les Malouines, etc. On s'interroge sur la présence d'hommes dans cette euh, région, ils sont tous nus ces gens alors que les hivers sont glacés, donc ils ont une capacité d'adaptation au milieu. Darwin fait des observations géologiques, botaniques, il étudie les animaux marins, les insectes, les oiseaux, enfin tout ce qu'on peut faire dans ce genre de circonstances. Il va découvrir aussi, en Patagonie, des fossiles de quadrupèdes et de pachydermes. Tiens, tiens Il note « Ce continent a dû autrefois regorger de monstres immenses. Aujourd'hui, nous ne voyons que des pygmées, si nous comparons les animaux qui l'habitent, aux races éteintes. Quelle a pu être la cause de la disparition de tant d'espèces et de genres entiers Malgré soi on pense à quelques grandes catastrophes, mais un cataclysme capable de détruire ainsi tous les animaux de la Patagonie, du Brésil, de la Cordillère, du Pérou aurait sûrement ébranlé notre globe jusque dans ses fondements. De fait, l'étude de la géologie de ces régions nous permet de conclure que toutes les formes qui affectent les terres proviennent de changements lents et graduels. Ah, ah, ah. Voilà le début de la formulation de ce qui pourrait bien être une théorie des changements lents et graduel. Bref, alors le, le voyage va se poursuivre hein, par les îles Galapagos, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Et puis on repasse par l'île Maurice, euh, on va jusqu'à Sainte-Hélène où Darwin visite la maison de Napoléon euh, à, à Longwood. Ça devait durer deux ans, ça dure cinq ans cette expédition riche, instructive. Les immenses plaines inhabitées de Patagonie où ne pousse qu'une végétation rabougrie, nous dit Georges Bringuier, ont produit sur Darwin une impression qu'il n'arrive pas à expliquer. Tout ça va fermenter dans son esprit à plus d'un titre, écrit Darwin. « Le voyage du Beagle fut de loin l'événement le plus important de ma vie. Il a déterminé tout le reste de ma carrière. » Le final du concerto pour piano numéro 1 de John Field, Miceal O'Rourke était au piano, accompagné par le London Mozart Players, sous la direction de Matthias Bemert. Vous écoutez Radio Classique. Ça y est, Charles Darwin a fini par se faire un nom parce qu'il a publié le récit de son voyage autour du monde. Il est maintenant reconnu par la communauté euh, scientifique. Bon, Par ailleurs, euh, il, il a fait sa vie si je puis dire. Il a épousé sa cousine Emma Wedgwood. Ils auront dix enfants ensemble. Ils vont euh, fuir l'agitation londonienne pour aller s'installer à Down House, une, une grande ferme dans le, dans le Kent. Il faut vous dire que la santé de, de Darwin est un petit peu fragile. Il a besoin pour travailler de s'isoler du monde avec un emploi du temps réglé à la lettre. Il se lève tôt, il fait sa petite promenade, euh, petit déjeuner à 8h moins le quart, travaille jusqu'à 9h30, et ensuite il lit jusqu'à 10h30, retravaille jusqu'à midi et quart, promenade, déjeuner, journal, courrier, enfin tout ça est, est, est réglé comme du papier à musique, on le sait qu'il fume des cigarillos. à 16h il se promène, prend le café et travaille jusqu'à 17h30, ça nous fait rire, entre parenthèses, euh, le dîner est servi à 7h30 ponctuellement, ensuite on joue au jaquet, on lit un ouvrage scientifique et à 22h30, on éteint la petite lampe à pétrole. Ça nous fait sourire, mais vous savez qu'un grand nombre de ceux qui ont dans leur vie accompli des choses extraordinaires ont eu comme ça une vie très réglée. C'est peut-être ça, finalement, le secret de la productivité. Alors, au cours de ses recherches, Darwin travaille sur l'origine des espèces. C'est ça qu'il passionne. Rappelez-vous les surprises qu'ils l'ont attendu au cours du voyage du Beagle et dont il essaie aujourd'hui de trouver l'explication. Notamment, Darwin est très étonné par la diversité des espèces vivantes et il remarque que les individus d'une même espèce ne sont pas totalement identiques. Et euh, chez certaines espèces, dont l'être humain d'ailleurs, il observe une très longue série de mutations biologiques et ça a l'air de durer ça depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années cette série d'événements biologiques s'organise autour du phénomène de sélection naturelle. C'est en tout cas ce que comprend Darwin. L'être humain procède à un travail de sélection envers les multiples espèces végétales et animales. Eh bien, euh, dit-il, il en a été de même de la nature, mais alors sur une toute autre échelle, bien entendu. Chaque être lutte pour sa survie et il faut être le mieux adapté possible pour survivre. La théorie de, de Darwin est à l'opposé évidemment de tout ce qu'on a connu depuis euh, depuis la Bible hein, euh, où on pensait que Dieu avait créé une fois pour toutes les différentes espèces et qu'elles n'avaient pas bougé. Au contraire nous dit Darwin, tout ça n'a fait que, que changer constamment, un peu comme l'avait pressenti Léonard de Vinci entre autres avant lui. Il faut vous dire qu'au XVIIIe, au XIXe siècle, des gens comme Linné, comme Buffon, comme Cuvier, tous nos grands scientifiques français avaient déjà adhéré à l'idée d'une transformation des êtres vivants. Transformation limitée disait-il. Euh, Marc, qui était un disciple de, de Buffon, avait même formulé une théorie du transformisme qui expliquait l'évolution des êtres vivants depuis l'origine, en tenant compte d'une progression qui irait du simple vers le complexe. Mais Darwin, lui, Darwin va beaucoup plus loin. Euh, il, euh, il établit une théorie de la transformation permanente. Ça va faire un remous considérable, au point même, d'ailleurs, qu'il n'ose en publier le résultat euh, avant d'avoir... Euh, vraiment affiner, peaufiner ses, ses recherches. À force d'attendre d'ailleurs, il va risquer de se faire devancer puisqu'en 1858 un autre scientifique euh, tout jeune qui s'appelle Alfred Wallace adresse à Darwin un essai intitulé « Sur la tendance des variétés à s'écarter indéfiniment du type originel ». Oh là là, euh, là ça se rapproche beaucoup des, des conclusions de Darwin lui-même qui se dit que s'il ne veut pas être coiffé au poteau, il est grand temps pour lui de publier son ouvrage. Resto final du concerto pour piano et orchestre numéro 4 de William Sterndale Bennett. Euh, Howard Shelley était au piano et depuis le piano, c'est lui qui dirigeait l'orchestre symphonique de la BBC écossaise. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a fallu 20 ans à Darwin après le retour du Beagle, il a fallu 20 ans à Darwin pour ce qui au départ n'était que des euh, comment dire des intuitions, des impressions même, se confirment, soit euh, constamment confirmé par les par les recherches qu'il a pu mener, 20 ans de recherche avant que soit publié l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle avec comme sous-titre ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Struggle for life, ça y est, l'expression est lancée. L'ouvrage paraît le 24 novembre 1859, avec une première édition tirée à 1250 exemplaires, ce qui est euh, très important pour l'époque. Et chose étonnante, épuisée dès le premier jour. cest vous dire si on attendait cette théorie darwinienne, l'ouvrage, au départ, ne suscite pas beaucoup de, de remous dans la communauté scientifique, sauf à l'Académie des sciences. L'origine des espèces fait scandale au sein de l'église anglicane, en, en revanche, parce que ça attaque de plein fouet ce qui, jusqu'alors, avait été le dogme, bien sûr. Euh, les pierres commencent à voler, « Mais ces critiques ont plus à faire avec la théologie qu'avec la science », déclare Darwin, qui lui s'en tient à la dimension scientifique de son constat. L'événement le plus marquant de cette contestation, ce sera le samedi 30 juin 1860, à Oxford, euh, l'espèce de, de volet de bois vert que va subir Darwin face à des personnalités scientifiques, politiques, ecclésiastiques et artistiques. Un débat vif, extrêmement passionné, entre l'évêque d'Oxford, qui s'appelle Wilberforce, et un jeune disciple de Darwin, qui n'est autre que Thomas Huxley. Wilberforce aurait demandé si Huxley euh, descendait du singe par son grand-père ou par sa grand-mère, ce à quoi le disciple de Darwin aurait rétorqué qu'il n'avait aucune honte à avoir un singe comme ancêtre, mais qu'il avait honte pour un homme spirituel qui s'occupait de questions scientifiques dont il ne connaissait rien, c'est-à-dire lui en face, euh, Wilberforce. John Van Wyde, dans sa biographie de Darwin, nous dit « À partir de la parution de l'origine des espèces, la célébrité de Darwin ne cesse de croître. Il incarne désormais le phénomène de l'évolution. En 1866, il se laisse pousser la barbe et avec le développement de la photographie, on a droit à de très beaux clichés d'artistes qui immortalisent le visage de cet homme au crâne dégarni et à la superbe barbe blanche. Charles est fier de ses portraits qu'il n'hésite pas à proposer à ses correspondants. Peut-être Aimeriez-vous avoir une de mes photographies maintenant que je suis vieux écrit-il à l'un d'eux, qu'il n'a pas rencontré depuis longtemps. Si l'origine des espèces a permis à Darwin de passer à la postérité, il faut quand même dire qu'il n'a pas essuyé énormément de critiques. Le scandale intervient en 1871 avec la publication d'un autre ouvrage, La descendance de l'homme et la sélection sexuelle, suivi l'année suivante de l'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux. L'homme et le singe seraient parents, dit Darwin, ils ont un ancêtre commun. Alors l'homme ne descend pas du singe, il est un singe, il est un prêtre vous imaginez le tollé dans la bonne société de l'époque. L'évêque d'Oxford demande sarcastique est-il vraiment croyable que les variétés favorisées de navets aient tendance à devenir des hommes Ferrand sur Radio Classique. Maintenant, Darwin a vieilli. Hein. Il, est, il est de plus en plus fatigué, de plus en plus malade. À la fin des années 70, la polémique sur ses thèses est retombée. La communauté scientifique a l'air d'accepter, bon gré, malgré gré, sa, sa théorie. Et Darwin va mourir le 19 avril 1882 dans sa demeure du Kent. Il a demandé des obsèques discrètes. Inutile de vous dire qu'il n'en sera rien. Funérailles nationales, obsèques euh, inhumation dans l'abbaye de Westminster, exactement comme on avait fait pour euh, Isaac. Newton depuis la publication de l'origine des espèces, les théories qui s'inspirent de Darwin, parfois d'ailleurs pour le critiquer et le critiquer vivement, se sont multipliées. On a notamment essayé d'adapter la théorie darwinienne à tout le champ social, à tout le champ de la sociologie. Et ça va justifier parfois les pires totalitarismes du XXe siècle, même si on ne peut pas imputer ça à Darwin, bien entendu. Dans la seconde moitié du XXe siècle, un certain nombre de scientifiques vont construire une théorie synthétique de l'évolution à partir des travaux du, du savant autrichien Mendel qui a développé les lois de la génétique hein, dans les années 1860. Malgré ses interprétations et un certain nombre de dérives, les scientifiques, en dépit de critiques à l'égard du darwinisme, considèrent que la théorie de la sélection naturelle est le noyau de la théorie de l'évolution, même si, bien sûr, certains ont fait observer que la théorie darwinienne en tant que telle ne permet pas de tout expliquer. Je pense à un certain Rupert Sheldrake, bien entendu, qui, avec sa théorie des champs morphogénétiques, a complètement révolutionné le regard qu'on peut porter sur la théorie darwinienne. Il n'empêche que les espèces ont bien évolué, elles ont évolué constamment depuis des millions d'années. Comment ont-elles évolué Pourquoi ont-elles fait des sauts dans cette évolution Ça, ce sont d'autres questions qui dépassent, évidemment, le champ de Darwin. Vous écoutez Radio Classique.